0: Beats parla di un elemento che fa parte della vita di tutti noi, la musica. Lo fa con l'obiettivo di generare un dibattito, offrendo spunti e riflessioni da prospettive diverse. In un'era di fake news inizia ad essere più spaventato dai fake ragionamenti, cioè dai ragionamenti finti. Perché se ragioni per davvero non puoi poi arrivare a determinate conclusioni. Ce n'è uno che mi eccita in modo particolare in questo periodo ed è quello sugli interpreti, sui cantanti che interpretano le canzoni di altri, che secondo i ben pensanti della musica sarebbero di serie B, C, D, Z rispetto ai cantanti che invece cantano le proprie canzoni. Sento così frasi del tipo «la musica pop di oggi fa schifo, hai visto nel disco di Beyoncé ci sono 15 autori, mamma mia che orrore, che vergogna». Avete ragione, ne bastano meno. Elvis ne aveva meno, per esempio. Uno, due, ma mai lui. Ecco, non voglio far rimanere male nessuno, ma Elvis non scriveva le sue canzoni, non era interessato. Amava scrivere, scriveva poesie, ma non le canzoni. La leggenda narra addirittura che lui spesso andasse dall'autista e gli dicesse scrivimi per favore un po' di righe sull'amore, poi ci penso io ad interpretarle e a fare la performance live. Perché lui era più interessato a quello, alla performance live. Parliamo di un ragazzo che nel XX secolo qualcosa di buono ha fatto. C'è un tipo interessante che si chiama Justin Trunter, fa l'autore, Ha scritto per Gwen Stefani, per i Linkin Park e per Ariana Grande. E lui dice, non capisco perché la gente si incazzi con Ariana Grande perché non ha scritto le sue canzoni e invece non si incazzi con Meryl Streep che non recita ciò che ha scritto. Mi ha fatto pensare Justin. Infatti io non ho mai visto un post di Instagram di Meryl Streep che è lì bella felice con la sua statuetta dell'Oscar in mano per The Iron Lady E sotto i commenti, eh, Meryl fai schifo, ritirati, vattene a casa, Eh, non hai scritto neanche una parola della sceneggiatura, mai visto commenti così, forse perché non ha una pagina Instagram, non lo so. Certo che è strano, siamo tutti d'accordo che Rihanna sia la più grande pop star del pianeta o comunque una delle principali, no? Ma quando è uscita Rihanna, 15 anni fa, non è che abbiamo pensato che Jay Z l'avesse trovata in una sessione in studio con Bob Dylan mentre erano lì a scrivere insieme? Rihanna era semplicemente perfetta per fare quello che doveva fare. Non ce ne fregava niente se avesse scritto lei o no la canzone. Era lì, sulla spiaggia, ad interpretare in modo magnifico un brano dalle influenze caraibiche. A me piaceva tanto Diamonds di Rihanna. Non l'ha scritta lei, l'ha scritta Sia. E You Are Not Alone di Michael Jackson, bella, eh? You are not... Non l'ha scritta lui, l'ha scritta Kelly. Il gioco potrebbe andare avanti all'infinito. Quella bella della mannoia, quella che parla delle donne, l'ha scritta Ruggeri. E quella di De Gregori, no, De Gregori, no, De Gregori le ha scritte tutte lui, per forza. Sapete quella che parla del ciclista, del campione, Girardengo? Non l'ha scritta lui, l'ha scritta il fratello, che tra l'altro scrive canzoni bellissime. Mi fa impazzire questa cosa, perché poi quelli che dicono che T. Perry, mm, robaccia, Giusy Ferreri, sì, brava, ma canta le canzoni di altri, non riconoscendo a Giusy l'importanza della sua vocalità e della sua interpretazione, sono gli stessi che sostengono che Mina sia la più grande cantante italiana. Io alzo le mani, a me sta bene, Mina è la più grande cantante italiana. Ma ha interpretato 1500 pezzi. E Albachiara di Vasco Rossi? No, dai, Albachiara è di Vasco. Anche se poi è accreditata come Rossi Taylor. E Taylor sta per Alan Taylor, bassista e primo produttore del disco di Vasco, al quale Vasco cedette metà di tutta la SIAE del primo disco in cambio di una chitarra, di una Martin, facendo non proprio, diciamo, la miglior mossa della sua carriera. Morale di questo podcast, Meryl Streep è una pip. Beats è una produzione d'opcast.